0: Sí, sí, Nelly,
1: acompañada de un equipo que tiene el nombre de Nuestra Señora del Encuentro, del Encuentro con Dios. Desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, nos acompaña Raúl García en El Control y en Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama, emisora con la que estamos afortunadamente en conexión en directo, está Jorge Graña en El Control. ...destellos sacerdotales. Decía San Juan Bosco... ...de los sacerdotes... ...o hablar bien... ...o no hablar. Damos gracias a Dios... ...porque cuando... ...prometemos algo... ...pues lo podemos cumplir... ...porque ha sido voluntad de Dios... ...que hoy esté con nosotros... ...otra integrante del equipo NSE... ...que es la hermana Carmen Frauca... ...que está... Pero miren, deseosa de contar las anécdotas de la vida de San Juan Bosco, que es la tarea que le hemos encomendado a la hermana. Bienvenida, hermana Carmen. Muchas gracias por estar aquí a, bueno, a San Juan Bosco,
2: a María Auxiliadora lo primero, y a todos los oyentes que también, Nelly, quieren tanto a este santo que creo que es de los más queridos. Eh, sí, o sea, sí hermana, ¿Tiene algo es especial verdad. que realmente, no solamente todos los que han sido alumnos salesianos, lo quieren muchísimo, sino yo no lo he sido, por ejemplo, y y vamos. Lo quieren mucho. Sí. Además estuve en Turín, pude acercarme también a a su tumba, estuve ahí en
1: el lugar donde él vivió, pero es que... ¿También estuvo aquí en Barcelona? ¿Lo sabías? Ay, Eso te iba a decir. Yo tuve la suerte y la gracia de poder estar en, eh, un, en un ex-seminario, ¿m? el Seminario Mártico Dólar, donde estuvo San Juan Bosco cuando vino a la ciudad de Barcelona. Uh-huh, Pero de ya me lugares... gustaría ir a mí a Turín. ¿eh? Bueno, Raúl... ¿Quién sabe? Todo es posible. Ve fijándote... Para el que tiene fe como San Juan
2: Bosco, <risas> todo es posible.
1: Bueno, hermana, mmm, la mayoría de la gente eh, sabe... Eh, datos sobre la vida de San Juan Bosco me gusta porque has planteado el programa como de, a ver eh, perlitas, pildoritas and, y que bueno, que incluyen ...anécdotas o testimonios de personas que conocieron a San Juan Bosco... Exacto, y que dicen mucho, ¿sabes? O sea, no te voy
2: a dar como fechas de cuándo nació, cuándo murió, etcétera... ...porque esto lo pueden encontrar en internet muy fácilmente o en sus libros... ...que por cierto les recomendamos muchísimo leer
1: biografías buenas de San Juan Bosco. Eso, biografías buenas. Bueno, vamos a ver, muchas veces se piensa, hermana, que para realizar una misión... ...como la de un sacerdote... eh, Independientemente de que él sea misionero o sacerdote diocesano, eh, dicen, uy, tiene que tener una salud de hierro para poder ir de aquí para allá. En el caso de San Juan Bosco, que tanto amaba a la Virgen en la advocación de María Auxiliadora, eh, ¿gozó siempre de buena salud? Para nada, para <risas> nada, pobrecillo. Mm.
2: Primero que se agotó. O sea, yo creo que incluso se lo dijeron los médicos, o sea, cuando ya murió, pues ¿de qué moría San Juan Bosco? De haber trabajado. Sí. ¿Sí? De lo, agotamiento. De agotamiento. Sí. Yo lo leí también físico eso. Sí. De, 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 de su entrega. Ojalá todos podamos morir así, ¿eh? Morir de, de habernos dado a los demás. Uh-huh. ¿Mm? Y claro, enfermedades, claro, que tuvo, por ejemplo, esas molestias, dolores de estómago, pues durante toda su vida, ¿verdad? Pero aquí te quería comentar una anécdota que demuestra cómo eh, los dolores, el agotamiento mismo, no lo frenaba. Eh, o sea, él no se detenía, digamos, que a veces nos puede pasar humanamente, nos preocupamos tanto de nuestra salud que esto nos da miedo para emprender Tienes un viaje o, o una iniciativa, ¿no? Sí. Eh, vemos nuestras limitaciones, ay, no, esto no es prudente. San Juan Bosco confiaba tanto en la, en, en la Madre Auxiliadora que... Donde hubiera que hacer un bien, allá iba. Mira, esto lo cuenta como estas anécdotas de un libro maravilloso. Lo que pasa es que estará agotado de un, un salesiano que estuvo 30 años al lado de San Juan Bosco. Mira si lo conocía, con ¿no? Eh, sí, el padre Miguel Molinaris. Mira, don Miguel Molinaris, como decían eh, allí en Italia de los salesianos. Fíjate, él cuenta que estando en San Benigno para hacer ejercicios espirituales, lo dice en primera persona, me encontré sí. con don Bosco en la escalera, que llevaba al piso superior. En este año, pues fíjate, 1879, tendría unos 64 años. Por ahí San Juan Bosco no era tan mayor, no. pero verás lo que le pasaba. Allí estaba Don Bosco, el pobre, sentado en un escalón. O sea, este sacerdote, dice, entró para hacer ejercicios espirituales, se encontró con Don Bosco sentado en un escalón de la escalera y por el aspecto que ofrecía, daba la sensación que un gran cansancio le impedía subir la escalera. Allí estaba como acurrucado, oh. apoyándose en los escalones y daba la impresión de que estaba esperando que alguien pasara para que le ayudara a seguir. Fíjate. Humano, humano, como todos nos puede pasar. La divina providencia dispuso que pasase yo. Él era un, san, un joven sacerdote en aquel momento. Y don Bosco me rogó que le ayudase, por favor, a subir. Qué humildad también, sí, ¿verdad? Sí, sencillo, a más no poder. <ríe> ¿Tendré que decir el placer inmenso que esto me produjo? Diré que, fíjate resultando muy incómodo llevarle del bracete, o sea, agarrarlo del brazo, porque Don Bosco era un hombre alto y corpulento, sí. no grueso, pero sí bien proporcionado y, y musculoso. ¿eh? ¿Sabes lo que hizo este joven sacerdote? Preferí cargármelo a mis espaldas. Pero fíjate qué bonito, se resignó Don Bosco a esto también, oh. y dice el pobre hombre, porque estaba mal. Y en aquel trance, que no tuvo para mí nada de vía crucis, con toda la suavidad y la dulzura de San Francisco de Sales, me dijo él, bromeando, desde arriba, desde las espaldas. El Cirineo fue más afortunado que tú. Él ayudó a Jesús llevándole un poco la cruz. Pero tú, ¿qué es lo que llevas? Un pobre pecador. Pero si lo haces por amor de Dios, tendrás un buen premio, porque... No lo olvides nunca. Jesucristo considera como hecho a él mismo lo que se haga el prójimo por su amor.
1: Qué bonito. Qué bonito. Ay,
2: no me quiero, me, me desdigo de un dato. Sí. Esto lo cuenta el canónigo Laguzzi, uh-huh. José Laguzzi, ¿eh? Que fue al que
1: le ocurrió la anécdota Ah, en el libro del otro padre. Bueno, pues es un detalle, hermana, no pasa nada, pero eh, este padre, este sacerdote, qué alegría no de poder llevar a a San Juan Bosco. Pero a hombros, de lo mal mal que 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 se se encontraba. encontraba. Lo cargó sobre sí y fíjate
2: que, que San Juan Bosco iba a dar ejercicios.
1: Y, esto y uno no, dice, ¿en esas condiciones? En esas
2: condiciones. Claro,
1: porque no pensemos que el sacerdote que da ejercicios no espirituales, claro, se lo pasa bomba, como quien dice, tiene que eh, también hacer ejercicio en el sentido de preparar las conferencias, cumplir los horarios para que las personas, en este caso los sacerdotes que lo hacían, también pudieran tener el ejemplo, no se- ser edificados por el sacerdote que les va a dar esos ejercicios espirituales, oh, cumple el horario, también lo tengo que hacer yo. Y muchas o sea, veces encontrándose mal. Y encontrándose mal, claro. Porque es cierto, eh, a veces tenemos, no sé, una uña encarnada y nosotros decimos, yo me quedo en cama. Me quedo en cama porque eh, no no doy más, no doy un paso.
2: O bien, a lo mejor hago las cosas pero dejándome llevar de cierto mal humor. Porque claro. cuando nos encontramos mal, nos da como, sí, es verdad, como un derecho eso, es verdad. A, a contestar mal a las personas. Y San Juan Bosco no. Fíjate lo que dice este, este sacerdote. Dice, con la suavidad y con toda la suavidad y dulzura de San Francisco de Sales, me dijo bromeando eso. El Cirineo fue, tuvo claro. más suerte que tú. Pero fíjate, me ha gustado esta anécdota por la humildad también de un sacerdote que a veces nosotros cuando nos notamos débiles aquejados por alguna dolencia ya te digo o nos da por ponernos de mal humor o también por no aceptar la ayuda de otros sí
1: es cierto eso porque
2: somos soberbios sí, 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 en sí, cambio él, sí. aquí cu- mira cuando uno se encuentra mal sale la verdad de lo que hay dentro y a él le salió la humildad no y el buen humor que en bueno, esos
1: momentos no es tan evidente de, de ta- virtudes preciosas que que todo sacerdote debe tener ¿Mm? y Hermana pensaba en, en esto de, a veces, el sacerdote, a veces lo juzgamos mal. Eh, ¿Por qué no hace esto, lo otro? Mm, ¿Sabemos realmente si se encuentra en su plenitud en ese momento, aunque exteriormente veamos al sacerdote bien? Pensemos un poquito en otro gran sacerdote que fue San Damián de Molocay. ¿En qué condiciones este hombre se ocupó de las almas en la isla de Molokai. Y de los cuerpos, porque. Él ¿y de los cuerpos. Enterraba a los
2: muertos, construía las casitas, Pues que todo construyó esto la iglesia. que nos
1: está diciendo la hermana nos sirva para esto, para no juzgar y acercarnos al sacerdote. Padre, ¿se encuentra bien? ¿Le puedo ayudar en algo? Como este sacerdote ¿Y que está en el bosque. Qué pena que ahora haya ascensores, ya no hay tanta ocasión de. de <risa> no, hacer también, esta obra de también puede haber, hermana. Puede ir un sacerdote que esté cansado y cargando con unas bolsas, no sé. Hoy oh, ya lo creo que sí. Bueno, vamos ahora a otro detalle. Eh, no sé si llamaría de, de, de a lo mejor Esto, del buen humor, porque buen humor puede y ser, ¿no? Una
2: sabiduría de lo alto. O sea, lo, estaba muy acompañado del Espíritu Santo. Y el Santo don de gente momento, también, ¿no? Sí, sí. El bueno. don de gente humanamente. Uh-huh. Pero luego el Espíritu Santo lo llenó de sus dones. Sabiduría, consejo, temor de Dios Brillan en él, el don de consejo ¿Saben, ¿Sabes una curiosidad? El don de consejo no es que sabes aconsejar a los demás ¿Tú sabías esto? Sí El don de consejo no es eso Es que eh, esa per- la persona que, tiene, que goza del don de consejo
1: Se deja aconsejar por
2: Dios antes de responder Es
1: precioso eso bueno.
2: Y por eso aconseja bien a los
1: demás A ver, ¿cómo se las arreglaba San Juan Bosco? santo al que hoy celebra la iglesia con tanta alegría, eh, para hacerles ver a las señoras, atención señoras, eh, especialmente las señoras católicas que nos están escuchando, tenemos que vestir con recato, con modestia y a la vez guapas también, las dos cosas. Pero, ¿cómo se las arreglaba don Bosco para de manera delicada pero también firme para que las señoras con las que él tenía trato se encontraba o iban a consultarle algo se dieran cuenta de esa falta de recato. Sí, porque resulta que en su época ya existía la crisis de tela que nos aqueja hoy en día.
2: Ya en Turín también faltaba (risa) tela. Miren, una vez Don Bosco, esto ocurrió en 1855, está todo documentado, era esperado por la marquesa Durando, que solía ayudar a sus jóvenes con, con buenas limosnas, sí. a los jóvenes. Eh, claro, como, como muchos apóstoles, pues tiene que ir pidiendo limosnas para hacer la gran obra social que está realizando y de evangelización. Total, que con aquella ocasión ella había invitado a muchas amistades y era bueno porque entonces él iba ahí a, a dar a conocer la obra de los chicos. Muchas señoras uh-huh. habían acudido vestidas con mucho lujo, deseosas de entretenerse con Don Bosco, o sea, conocerlo, preguntarle, mejor dicho, y ayudarlo. Y entonces, eh, él mmm, toca la puerta y salen dos de estas señoras, muy emperifolladas, Ajá. a recibirlo, mientras Don Bosco entraba en el salón. Pero iban algo escotadas y con los brazos al aire. Claro, esos trajes que eran, de, 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 ah, digamos, ya. de... De gala, ¿no? Sí. Don Bosco apenas las vio, bajó los ojos enseguida y dijo, eh, se hizo un poco el loco, dijo, Ajá. perdonen, pero me he equivocado de puerta. Es que creí llamar a una casa, pero veo que he llamado a otra. Y se dio media vuelta para irse. Y dice, no, don Bosco, no se ha equivocado, es, es aquí, aquí donde le esperamos. Y dice, ay, no, es que no puede ser. Y todo esto con la mirada baja. Yo estoy convencido que en la casa donde he sido invitado... Un a donde he sido invitado yo como sacerdote, Ajá. pues un sacerdote puede entrar libremente. Lo siento, señoras. Ustedes son muy amables, pero es que hoy en día se emplea tanta seda y tanta tela para las faldas del vestido que no queda para los brazos. <risa> y me voy, lo siento, me voy. Bueno, aquellas damas cayeron en cuenta lo de captaron. su inmodestia, ah. se ruborizaron... Corrieron a ponerse encima chales y pañuelos que las cubrieran y después volvieron rogando a Don Bosco, que ya bajaba las escaleras, que perdonara por favor y regresara. Entonces dijo, ah, bueno, si es así. Se se sonrió y dijo, así va bien. Y se quedó festejado por los comensales. Hay Tanta talle, tela para talle. las faldas que no queda para la parte sí, de sí, arriba sí, ¿no? sí, sí. Hoy en
1: día ni siquiera quedan para uh-huh. las faldas Es realmente una crisis Bueno, yo quiero recordar aquí a, a un sacerdote ya fallecido Que fue quien me dio la primera comunión, hermana Mi querido wow. padre Aldo eh, Que fíjate, después de muerto sigue siendo eh, maltratado Desgraciadamente, sí, sí, sí. Eh, Hablan mal de él
2: Cara, pues por qué, hermana es
1: muy grave, dice San Sí, Juan Bosco. muy grave, muy grave. Es eh, un pecado muy
2: grande. ¿sabes más por de qué? Un
1: difunto, ¿no? Eh, porque él siempre, hermana, siempre decía que teníamos que ir a la iglesia bien vestidas, las mujeres. Bueno, los varones eh, también, pero también. Pero también. Es que se, es se entiende usual, lo que quiero sí, decir, ¿no? Y que. Eh, que no, y mucho menos ir a recibir al Santísimo, a Jesús, en la Eucaristía, vestidas. Mm, indecentemente. Uh-huh. Mm. Y hay personas que no se lo perdonan. Ah, es efectivamente. Eso entre tantas otras cosas. So, sí, porque pero... somos muy
2: susceptibles, no, no, no admitimos que nos hagan una, ¿no? una recomendación. Pues aquí San Juan Bosco, como ven, no tenía, como se dice aquí en España, pelos en la lengua. Que sabía decirlo con gracia, bien, pero otras veces lo habrá dicho
1: mm, más eh, directamente. Más claramente. Claro.
2: Por ejemplo, él dijo muy directamente, Nelly, sobre el tema que también te ocupa al que no respeta a los sagrados ministros, le
1: amenaza un serio castigo del Señor. No queda nada que decir más que ir directamente a la pausa y después seguimos con la hermana Carmen contando estas florecillas, me encanta este nombre, de Don Bosco.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
2: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba nsradio.com
1: Estamos compartiendo en este miércoles 31 de enero ...de 2018, el programa... ...sobre San Juan Bosco... ...y contando estas florecillas... ...que nos trae la hermana Carmen... ...con tanta simpatía... ...y haciéndolo de esta manera tan amena... ...¿verdad?... ...y así vamos conociendo aquellos aspectos... ...que... ...el ejemplo de Don Bosco... ...pone... ...a la mano de los sacerdotes de hoy... ...cuánto necesitan la humildad... ...el buen humor... ...pero también la firmeza... ...para decir la verdad... Y eso es lo que estamos conociendo de Don Bosco. Pero estamos escuchando una canción muy especial, hermana. ¿De qué se trata? A ver. Esta es, si no me equivoco, la banda sonora de una
2: película sobre San Juan Bosco que, que resulta muy... Muy entrañable, ¿eh? es verdad que a lo mejor hay escenas, hay momentos, no, tampoco son graves, ¿eh? se, uh-huh. yo creo que se puede mirar con tranquilidad, pero que hay que, hay que saberlos entender, Bien. pero realmente nos da una imagen bastante exacta de, lo, de la vida del santo.
1: Fíjate cómo ha cambiado la melodía, estaba recordando... Eh, ...en en la misma película de Don Bosco... ...cuando muere... ...Santo Dominguito Sabio... ...¿cómo sufre Don Bosco?... ...se muere uno de sus hijos... ...aquel que le dijo... ...antes morir que pecar... ...qué dolor también para un sacerdote hermana... ...perder a sus hijos espirituales... ...porque ellos tienen una gran familia... ...nosotros tenemos la nuestra... ...con hermanos, con hijos tal... ...y ellos tienen una familia mucho más grande se preocupan por ellos, por el alma de esos, en este caso, niños y jóvenes que el Señor encomendó. Esa parte, cuando uno le ve llorar a San Juan Bosco, además el actor lo hace muy bien, todos, ¿eh? en realidad, muy bien. Y, bueno, la banda sonora acompaña cada una de las imágenes eh, de Monseñor Marco Frisina, es el autor de la música. Bueno, eh, déjalo de fondo, Raúl, que me gusta, ¿eh? Sí. Espero que los oyentes están bien. Sí. Bueno, hermana, sabemos que... Mmm, en es, Estando vivo, don Bosco gozó de mucha fama y de hecho lo lo ayudaron muchas personas justamente porque eh, eh, uno que lo conocía iba hablando bien de él y le contactaba con otra persona que podía ayudarle y tal, pero ¿esto era una ventaja de verdad para él? Pues mira, a veces sí, normalmente
2: sí para recibir ayudas, como tú dices, Mm, ¿Cuántos podían contar curaciones milagrosas que, como decía él, María Auxiliadora realizaba a través de San jo- de Don Bosco? ¿no? Eh, y, que, y que se multiplican estas curaciones, estos milagros que él, que él hizo en vida. Por lo tanto, bueno, que Dios hizo por intercesión de su siervo, sí. Don Bosco. Pero eh, a veces... Le jugaban malas pasadas esto de tener tanta fama y tanta buena fama. ¿Quieres saber un caso? A ver, sí, me encanta. Esto, esto es delicioso. Y, y no, no lo conocía yo. Mira, una tarde de 1883, estamos hablando ya, estaba muy mayor, cinco años antes de su muerte, estando en París, porque él iba a visitar desde Turín, pues se desplazaba en aquellos trenes de la época, pues los distintos, las distintas casas salesianas que se iban fundando por el mundo. Llegó tarde a la cita en casa de San desde la iglesia de la Magdalena, que distaba 200 metros, toda la calle estaba atestada de gente, o sea, él intentaba llegar a donde le tocaba ir, que, que era donde él se alojaba, pero dice, toda la calle estaba atestada de gente, de modo que se interrumpió la circulación, por lo que se bajó del coche y caminó a pie. En aquella ocasión dice que vestía a la francesa y por lo tanto, nadie, no sé cómo sería, ¿eh? pero distinto ah. a su manteo de, de, de sacerdote turinés. ¿eh?
1: Pues ah, a mejor era sí. otro
2: tipo de hábito religioso. Total, que nadie lo reconoció como tal. Además estaba vejentado ya. Total, que mira, en un momento dado, una oleada de gente lo metió prácticamente dentro del patio de un edificio. <risa> De donde pudo salir a duras penas Ay, Al final llega a su casa O sea, donde, donde estaba alojado Donde lo esperaban, claro. Y al querer subir la escalera No pudo avanzar ni un paso De la cantidad de gente que había Y él decía, por favor, déjenme pasar Con bondad, ¿no? Pero los de la cola, que allí se había formado Con los que querían visitar a Don Bosco No se lo permitían ah. No, usted no va a pasar Yo tengo el número 15 Y yo el 20 no, monsieur, le dirían en francés. Claro. Bueno, pero por favor, al menos dejadme que vaya a descansar en aquel escalón que está vacío. Imagínate el cansancio que traía, como hemos Madre dicho bien, antes. Se ve que le gusta no, la no, 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 nada de eso. Nosotros estamos antes. Usted es un intruso que quiere colarse en la cola para hablar con Don Bosco. El pobre ya al final se, se reía y dice, pero, bueno, señores, sepan que si yo no subo no podrán hablar con Don Bosco, porque Don Bosco soy yo. <risa> Pero espera, se le rieron en su cara y tuvo que oír un coro de voces que le gritaban... ¡A la bromista! ¿Usted se cree que con esa, ese truco se, va usted a poder pasar antes que nosotros? Nada que hacer. ¡Ay, hermana, qué bueno. Pero espera lo que tuvo que hacer. Tuvo que volverse atrás. Y, y en eso no halló ninguna resistencia. Todo el mundo se alegraba de que sí. se fuera un colado de, de, de la fila. Una vez que estuvo libre fuera aprovechó para ir a visitar a una familia que le esperaba hacía mucho tiempo uh-huh. para que le bendijese a un enfermo. Si no hubiera sido por aquel contratiempo, no habría podido consolar a aquel pobre enfermo.
1: ¡Ay, por Dios, hermana! En su
2: propia casa no le dejaron pasar <risa> y no le creyeron cuando dijo que él era Don Bosco. ¿no? Eh, sí, por pues eso delicioso. me encanta
1: que no me cuentes las cosas Antes. cuando estamos preparando el programa. No ¿eh? llores, no llores. No, de esta. verdad, que es, otra vez lloro por las cosas que me escriben los oyentes, pero es que esto es para... Realmente encantador, encantador. Bueno. Y no se enfadaba eh, otra vez más. Otra, otra. Otra vez que no se enfadaba. Yo creo. Y para mí, de verdad,
2: esta, o sea, el hecho de cómo no en vano quiso Ay, llamarse eh, sociedad salesiana, porque él quiso que tanto en la educación de los chicos, que además eran chicos duros, chicos de la calle, mm. que no era fácil, si quieres te cuento algún ejemplo. Mmm, Él tenía que que poner en marcha toda la mansedumbre del mundo, toda la paciencia, toda la ternura, junto con la firmeza. Y esto, pues también son virtudes sacerdotales maravillosas. Así es, exacto. Siempre
1: perdonar. Bueno, hermana, hablando de, de las virtudes sacerdotales, los oyentes han comprobado en una entrevista hace muy poquito... Con un capellán del ejército, las uh-huh. virtudes que allí también se viven. ¿no? A mí me encantó poder entrevistar al padre Javier Boada. Me encantaría, si te parece, hermana, que los oyentes nos escribieran comentando uh, si la pudieron escuchar a la entrevista. A ver, el día, después que estés respondiendo a la próxima pregunta, Mientras voy a fijarme el día. El sí, el uh-huh. dato. Para decirles que sería precioso que alguien le pudiera enviar a, um, al padre Javier. El comentario de lo que le ha parecido la entrevista ¿eh? Simplemente escribiendo a nuestro correo Con los ojos de maría Arroba nsradio.com Claro sí. pues así lo sabe, Porque aunque es capellán del ejército No es de hierro No, no <risa> Y es capitán, ¿eh? tiene bueno, eso, grado de, de, de piedra, capitán
2: Entonces se va a alegrar mucho Ay, sí, se De a poner saber que ha
1: llegado realmente Su mensaje a los oyentes Muy bien, ¿no? muy bien Bueno, pues esperamos entonces este, este correo y eh, voy a imaginarme ahora, a como ahora dentro de poco, si Dios quiere, vamos a entrevistar a un capellán de circo. Wow. O sea, si pienso en el circo, pienso en Don Bosco también. Uniendo las dos cosas, el sacerdote y el jovencito que aprende a hacer estos juegos desde pequeñito. ¿no? Por eso la pregunta para ti, hermana, y siguiendo con el tren de las anécdotas que me encantan, el hecho de haber sido tan aficionado, Don Bosco, a los juegos, a los juegos de manos, con las naranjas, las frutas y tal, desde pequeñito. Eso, ¿le fue útil en su vida sacerdotal? Mira, esto es muy bonito
2: porque la providencia de Dios es tan maravillosa que cuando, cuando una persona se entrega a Dios se da cuenta que todas aquellas cosas que ha aprendido en su vida, y a lo mejor no sabía ni por qué, Dios nuestro Señor las pone a contribución para cumplir su misión. Eh, y fíjate, fíjate lo, lo que le ocurrió en este caso Ahora estamos en 1880, la anécdota se titula ¿Qué busca, señor? Verás Ajá. Un joven, sobre los 25 años, visita a Don Bosco Diciembre de 1880 Y Don Bosco le dice amablemente Siéntese aquí, junto a mí, era un diván ¿no? sí. Aquel joven tenía una cara que desde el principio Inspiró por poca confianza a Don Bosco Que era muy buen fisionomista Oh, oh. Especialmente le brillaba en los ojos algo siniestro Lo que aconsejó al santo a ponerse en guardia y vigilar sus movimientos Por si acaso, ¿no?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ya
2: sabemos que eh, bueno en 1880 eh, eh, las sociedades secretas, eh, la masonería y demás En Italia lo te- la tenían jurada a, a Don Bosco Hasta tal punto que varias veces lo intentaron matar, sí, como sabemos sí. Y el señor siempre lo defendía Aquel hombre lo agitaba un nerviosismo que no lograba reprimir. Eh, hablaba, gesticulaba, se movía como un exaltado. Cuando he aquí que del bolsillo le resbaló sobre el diván una pistola. Ay. Don Bosco, sin que el joven se diese cuenta, porque era muy rápido de reflejos, tapó el arma pues con el, con el pie y disimulando, sí. ¿sabes? Eh, supongo así con la sotana... Y luego se la escondió en el bolsillo. Por eso digo que le fue muy útil ah, saber hacer trucos saber de magia blanca, eh, de magia sencilla, sí. cuando era joven. Su interlocutor empezó a decir cosas incoherentes, provocativas. De pronto mete la mano en el bolsillo, busca, rebusca. Y no está. Y con señales de maravilla y de despecho se levanta, mira a la derecha, a la izquierda, se mete en la habitación de al lado... Don Bosco también se levantó, pero muy tranquilo, y mientras el otro buscaba cada vez con mayor frenesí, le dice, ¿busca usted algo, señor. <risa> tenía una cosa en el bolsillo, pero quién sabe dónde habrá ido a parar. Creía que la tenía, pero por lo visto no. No, no, no la encuentro, decía el otro sin parar de buscar. Don Bosco se acercó rápidamente a la puerta <coughs> y poniendo su mano izquierda en la manilla, dispuesto allá a abrir... Le apuntó con la pistola, Don, Don Bosco, Bosco, claro, <coughs> y sin descomponerse le pregunta, ¿Es esto lo que busca? A la vista del arma, el otro quedó petrificado. Luego trató de apoderarse del arma, claro, pero Don Bosco con tono enérgico le ordenó, "Salga inmediatamente de aquí, que Dios le guarde misericordia." Wow. Así diciendo, abrió la puerta y algunos que estaban en la antesala les pidió que acompañaran al señor hasta la portería. ¿Te das cuenta la elegancia de Don Bosco? No le, detalle, ¿no? Él no dice, este es infeliz un, que me, me viene intenta... a matar, no, no, la policía, no. llámenla. Con toda serenidad que acompañan al señor hasta la portería. El asesino vacilaba, pero don Bosco le repitió, salga y no vuelva más. Finalmente salió. Dos de la casa, comprendiendo de qué se trataba, lo acompañaron hasta la calle. Ellos tampoco eran tontos. Sí. ¿no? En donde él esperaban un grupo de jóvenes que hablaban en voz baja junto a un coche. Ya esperaban que el otro hubiera perpetrado el crimen. ¿Eh? Comprendiendo que el golpe había fallado, una parte de ellos subió al coche y desaparecieron. Los restantes empezaron a correr y no sé si todavía siguen. El amigo cabizbajo se marchó por la calle. Y a lo mejor fue uno, no, no lo, me atrevo a, a no dudarlo, ¿verdad? Que pasando el tiempo se convirtiera. Porque ¿cuántos de los que han intentado hacer mal a un sacerdote? Después llega un momento en que reflexionan. Sí. Aunque sea hacer mal con la palabra, como hemos dicho, sí, ¿no? burlarse, sí. reflexionan y se arrepienten. Y muchas veces, ¿sabes por qué? Por la oración
1: del mismo sacerdote. No hay duda, no hay duda. Que en su corazón le ha perdonado. Ojalá, ojalá, ¿eh? ojalá. Este programa sirva justamente para caer en la cuenta, ¿no? De cómo defiende el Señor, cómo los quiere a sus sacerdotes, ¿no? Bueno, aquí tengo el dato. ¿Cómo puede ser que me haya olvidado, Dios mío, cómo estoy? <risa> Es la emoción de que ¿Estás? estés aquí hablando no, no, de Don es que Bosco, está, ¿no? Claro, son eh, las anécdotas. El programa donde estuvo el capellán del ejército, el padre Javier Boada, fue el del lunes pasado, hermana. ¿Mm? A mí me parecía que era muy reciente, <ríe> pero muy reciente. Así que bueno, repito, entonces sería estupendo que nos escribieran qué les pareció ese programa para que yo se lo pueda comentar al padre, eh, al al padre Javier, ¿eh? ¿de acuerdo? Bueno, hermana, a ver, ¿cuál era la pedagogía de Don Bosco para volver a las almas al camino de Dios. Ese es el trabajo, la misión que el Señor da a los sacerdotes. Eh, Yo puedo ir un día a tomar un café con un sacerdote, pero ese sacerdote, si entiende bien su misión, tendrá en su corazón el deseo de que esa alma con la que comparte ese café pues vuelva a Dios si no está en ese camino y tal vez sea esa... eh, por ejemplo, no sé, una táctica para que la persona abra su corazón, le ayude a volver a Dios. ¿Cómo se las ingeniaba, don Bosco, para que en las cuestiones puramente mundanas, como por ejemplo ir a tomar un café, las personas siempre obtuvieran el verdadero tesoro? Mira,
2: aquí hay una anécdota deliciosa. Un día de 1862... Eh, ...vienen dos hombres... ...a que les diga... ...imagínate las preguntas que le hacían... ...y también los sacerdotes... ...qué paciencia han de tener... ...que muchas veces... ...la gente va a consultar a un sacerdote... ...esto me lo dijo una vez... ...el padre Federico barbridge ...que que a él le dolía mucho como sacerdote... ...y me me hizo pensar... ...cuando la gente va al sacerdote... ...una persona va a pedirle cosas... que, ...que no son dignas de un sacerdote... ...que son como más bien... ...para pedir suerte... ¿Me explico? Ah, el sacerdote tiene una misión mm, trascendente, una misión para salvar el alma. Y qué pocos son los que le piden al sacerdote ese, ese consejo espiritual que es realmente... Entonces, ¿qué pasa? El sacerdote muchas veces tiene la paciencia la, y la inteligencia de, de, de escuchar nuestras conversaciones más o menos eh, pues, intrascendentes sí. y sacar de ello eh, la enseñanza. Fíjate que le dicen... Por favor, dígame qué números tenemos que sacar para jugar a la lotería. Porque, Fíjate. Eh, que sean buenos, que nos toquen. ¿eh? Bueno. Él trató de distraerlos con varias argucias, pero ellos se impacientaron porque le estaba dando largas al asunto. Entonces, no es eso lo que queremos. Queremos que nos diga los números que hemos de jugar para ganar. Está claro, ¿verdad? Sí. Entonces él dijo, bien, pongan estos tres números. Y entonces cogió un aire así muy inspirado y dijo... El 5, el 10 y el 14.
1: Cinco, 10 wow. y 14. Contentos
2: y satisfechos. Apuntando rápidamente. Claro, para claro. Que no se les olvide. A ver, tú, se daban codazos. Sí. Es, apunta, 5, 10, 14. Y se querían marchar. Bueno, adiós, muchas gracias. Chut, 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 un momento. Os tengo que dar la explicación. No, en esto no hace falta ninguna explicación, le decían. Nosotros nos vamos a jugar. Si no les doy la explicación, no sabrán jugar y no van a ganar. Ah, ah, bueno, ah, bueno, bueno. Nos escuchamos, quedamos, lo sí. escuchamos, sí. Tenemos sí. cinco minutos. Sí. Vale. Porque para escuchar un sacerdote, normalmente la gente parece que el reloj fuera sí. como para atrás. Sí, hermana, bueno, es cierto. En cambio, para tantas otras cosas, no... Tenemos todo el tiempo del mundo, uh-huh. sí. Entonces dice, miren, esta es la explicación. Cinco. Les he dicho número cinco. Son los mandamientos de la madre iglesia. A ver si se acuerdan, Nelly, ¿te lo sabes? Sí, cinco, sí. Bueno, a ver nuestros oyentes uh-huh. en la segunda parte. Diez, los mandamientos de la ley de Dios. Bien. Catorce, las obras de misericordia. misericordia. <risa> Jueguen estos números y ganarán un tesoro infinito. Y esto se lo garantizo.
1: ¿Qué te parece? <risa> Está muy bien, muy bien. Y... Era un pedazo. Y no pedálogo, tenían ¿eh? nada que contestar porque era verdad. Así no es. les había engañado. Bueno, y con eso tal vez les hizo reflexionar. ¿Cumplo los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cumplo los mandamientos de la iglesia? ¿Hago obras de bien para poder salvarme? Porque si no, por mucha lotería que me toque, en la lotería de la verdad, ¿quién sabe lo que pasará? Bueno, hermana, eh, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Decía una canción, Eh, yo quiero... ...con esta melodía de la película de Don Bosco... ...darte las gracias por haber ah, estado con nosotros... ...hay mucho más que contar, ¿verdad?... Sí, ...de cuando quiero, estuvo aquí en Barcelona... ...quiero que en febrero vengas de Ay, nuevo... Sí. ¿Eh? ...bueno, estás todos los días con nosotros... ...pero que vengas al programa en febrero... ¿hm? ...y puedas contarnos más anécdotas... ...y que nos habla de... ...este gran ejemplo para todos los sacerdotes... ...que es Don Bosco... Nos, ...me gustaría que hablaras... De, ...de todos los esfuerzos que hacía Don Bosco... ...con la ayuda de Dios para que sus jóvenes estuvieran siempre en gracia de Dios. No eran solamente obras eh, sociales, sociales uh-huh. eh, sino de la salvación de las almas. De su viaje a Barcelona, me encantaría que nos contaras, y de, de ese sacerdote, don Bosco, como todos lo deben ser, hombres del perdón, ¿Mm? que en nombre de Dios nos dan el perdón. Gracias, hermana. Dios te bendiga y feliz día de San Juan Bosco. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Y bien amigos, vamos a confirmar un dato que ya les habíamos dado y ahora el trabajo está hecho. ¿De qué se trata? De que ustedes van a poder descargar todos los programas del ciclo destellos de Sacerdotales cuando los identifiquen de esta manera. Ya Raúl lo ha arreglado en el podcast de NS Radio todos los programas de este ciclo nuevo que comenzamos el 8 de diciembre pasado van a llevar antes del nombre que le pongamos al programa las iniciales DS, Destelios Sacerdotales. Y luego va el nombre del programa. Miren, el programa de hoy se llama Un Sacerdote para los Jóvenes. Entonces, cuando termine el programa de hoy, dentro de unos... ¿Cuánto nos faltan? 20 minutos más o menos, poquito menos, ¿no? Ustedes van a encontrar en el podcast, denle un poquito de tiempo a Raúl, a que lo haga, claro, de ese, un sacerdote para los jóvenes. Nosotros estamos muy contentos porque ustedes están acercándonos los nombres de los sacerdotes por los que quieren que recemos. Inclusive algunos de ustedes nos han enviado los nombres y apellidos de sacerdotes fallecidos por quienes quieren que recemos. Y eso está muy bien, siempre hacerlo. Pero no se olviden de la otra parte de la propuesta nuestra. Eran dos cosas a la vez. Primero, que ustedes descargaran los programas y los enviaran a los sacerdotes amigos y conocidos con el objetivo de hacerles el bien. Y a su vez, nos informen por correo los nombres de esos sacerdotes a los cuales ustedes han enviado esos programas entonces yo me pregunto los, no, los oyentes que nos han enviado la lista de sacerdotes a todos ellos, por supuesto los que están vivos claro, les han enviado los programas alguno puede decir Nelly, no sé reconocerlos pero ahora sí ¿Mm? este programa que estamos compartiendo es el número 12 este y los 11 anteriores los van a encontrar en el podcast de dnsradio.com con la identificación nueva de ese y el nombre del programa como he dicho varias veces, en el ciclo Fátima, o en los anteriores, inclusive el de conversiones, siempre poníamos el nombre del ciclo y después el nombre del programa. Fátima eh, y luego el título. Entonces, para ustedes era más fácil reconocerlos. Y ahora, bueno, en este caso, como el ciclo nuevo se llama Destellos sacerdotales y ciertamente es muy largo para ponerlo así, pues le, pon- le ponemos las iniciales. Y entonces, a partir de ahora todos los eh, oyentes que descarguen estos programas y envíen a los sacerdotes, amigos y conocidos, esos programas, queremos que nos digan a qué sacerdotes les han enviado eh, estos datos. ¿De acuerdo? Porque de eso se trata, no solo de darnos la lista de los sacerdotes, sino también que a esos sacerdotes ustedes les hayan enviado los programas. Creo que me he explicado, ¿no? ¿Se entiende bien, Raúl? Muy bien. Si alguien tiene una duda, pues me lo puede volver a preguntar o a través del correo electrónico, no hay ningún problema. Bueno, quiero dar lectura a algunos correos y recordarles después las fechas de las peregrinaciones, ¿eh? Busquen papel y lápiz. Especialmente lo digo por aquellos oyentes que van a venir de América. Espero que sean muchos más que los que vinieron el año pasado, ¿eh? A ver si batimos el récord esta vez. Fátima o Lourdes. Porque los dos entendemos que es muy difícil, ¿verdad? Pero... ...como los billetes, los precios suben y bajan... ...pues cuanto más pronto se eh, reserven... ...pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Busquen papel y lápiz. Quiero darle las gracias a Rosa... ...que nos ha escrito un correo... ...dice muchas gracias por todo... eh, ...que el Señor nos siga bendiciendo... ...con esta radio y con ustedes, un abrazo en Cristo. Rosa eh, agradece a los integrantes del programa... Y nos nos hace una pregunta en cuanto a que en el programa... Ah, no, porque no es de este programa con los ojos de María, es de otro. Bueno, Rosita, ya te contestaremos a través del correo. A ver, eh, porque eso no no toca a este programa con los ojos de María, sino a otro. Y nos haces una consulta sobre la expresión el hijo del hombre. ¿Qué significa esto? Rosa, lo tenemos en cuenta, lo dejamos para un programa de consultas de oyentes. Y eh, tranquila, que ya responderemos... Cuando llegue su momento a esta inquietud tuya. Doy las gracias a Ana Rosa que nos ha enviado una foto preciosa de dos niños y dice, hola Nelly, reciba un cariñoso saludo aquí escuchándola. Aquí son las 10 de la mañana y la oigo desde mi teléfono a través de la aplicación de Radio Paz en Miami. Muy bien. El lunes me dio mucha alegría escuchar su saludo. Iba camino al doctor. Ah, se ve que yo leí un correo anterior que ella me envió. Y siempre la escucho en el, en el auto, en el coche, en el carro. Y nos enviaba una foto preciosa de su nieto Anthony con eh, otra, con, con su hermanita, eh, Belia Rose. ¿Mm? Muy bien, así, así estamos en familia. Nos envían fotos, nosotros cuando ponemos una foto para que la vean todos en el Facebook, ¿eh? Así que Ana Rosa, muchas gracias, ¿eh? Bueno, cuidadito al conducir, ¿eh? Bueno, aquí nos escribe Margarita desde Sacramento, en California. Dice, hola, hermana Nelly, ¿cómo estás? Yo muy bien, Margarita. Y ella nos dice, ya hace mucho tiempo que no te escribo, pero siempre me gusta escuchar el programa. Es de mucho provecho para nuestras almas. Que Dios nuestro Señor la siga bendiciendo y puedan seguir cumpliendo con esa misión de guiarnos y darnos luz. Bueno, nos dice, te quiero pedir... Ah, y nos pone también el nombre en el correo y apellido de un sacerdote para que lo pongamos en las oraciones. Él es de Santiaguito de Velázquez, en Jalisco, México. Y además, ah, es su cuñado. Bueno, muy bien, ¿eh? perfecto. Y dice, el problema es que no le puedo mandar los programas porque no se convierte. A ver, ¿qué dice hacerlo? Si me puedes explicar de nuevo la verdad. Ah, vale, muy bien. Pues mira, Margarita, siempre es bueno tener cerca a alguien que maneje todos estos temas. eh Margarita de Sacramento. Eh, te vuelvo a explicar a ti. ¿no? no hay problema que tenga que explicarlo todas las veces que hagan falta. ¿eh? Porque es para que ustedes puedan enviárselos a sus sacerdotes amigos. Bueno. Mmm, tienen que entrar en la página web mmm, de nsradio.com y después buscan el podcast y ahí buscan el nombre del programa con los ojos de María recuerden que todos los que pertenecen a este ciclo tienen Margarita atención, ¿eh? las iniciales DS, de acuerdo y luego el nombre del programa este es el número 12, así que ya pueden ir enviando estos y si no lo sabes hacer, yo lo demás yo te explico lo principal lo demás, pues ustedes van a buscar ayuda ¿eh? y les dicen para qué seguro que les van a ayudar bueno hoy es el último día del mes de enero recuerden ...que hoy celebra el Padre Antonio... ...la misa por todas las intenciones... ...que ustedes nos han hecho llegar... ...así que eso ya está puesto en un documento... ...y luego en un ratito se lo doy al Padre... ...bueno, a ver, por ejemplo... eh, ...María Gabriela desde Miami... ...acuso recibo de su correo... ...donde nos envía nombres de sacerdotes... ...ya lo he puesto en las listas... ...en la lista que estamos haciendo... ...María Gabriela, gracias... Eh, ...José Alfredo dice... ...Dios con ustedes, les escribo de... ...San Antonino, Castillo, Velasco... ...Oaxaca, México... Y nos pide orar por un sacerdote, el Padre Alberto, y nos envía fotos de él. Bueno, dice, todo un guerrero en la fe. (risas) ¡Qué bonito esto! Muy bien, José Alfredo, también lo he puesto en la lista. A ver, ¿está Raúl? ¡Uy, Raúl, rapidito! ¡Vamos, entonces! ¡Oh, Dios mío! Eh, ¿Está al aire primero Marisol sería, no? No. Pero tenemos que rezar por sus intenciones, seguro. Muy bien. Eh, Pide por el Padre George, que está preparando a su hija para casarse. ¡Ay, qué bonito que pidas eso! Muy bien, Marisol. Pues ya lo apunto entonces. Perfecto. También nos escribe Andrés Román y nos envía fotos. Dice, eh, bueno, que pudo escuchar, gracias a la radio, la transmisión de la visita del Papa Francisco a Perú. Gracias, dice. Esta visita nos llenó de amor y los mensajes del Papa claros y precisos. ¿eh? Y qué bueno, ¿eh? Porque Pudo ver al Papa Andrés Román junto con su esposa y sus hijas. Dice, el Perú es católico y siempre lo será. Para eso hay que seguir rezando, Andrés, como sabemos que lo están haciendo. Él dice, pasamos momentos difíciles, pero estos días fueron de lo más tranquilo. Eh, de verdad que tiene que estar eh, orgulloso Andrés, porque el pueblo peruano se ha apostado estupendamente bien. Han recibido al Papa, los chilenos también, pero ya que Andrés Román es de Lima, Perú, pues tengo que decir de los peruanos, ¿no? Le han demostrado un cariño al Papa, y acompañarlo, ¿eh? aunque sea verlo pasar, ¿verdad?, y saludarlo. Eh, así que, bueno, Andrés, gracias, y gracias por las fotos que nos envía. ¿eh? Ya digo yo que es corresponsal. ¿Cómo va lo del viaje a, a Barcelona, Andrés Román? A ver si nos comunica cómo va esto. ¿eh? Bueno, ¿vamos a rezar? Dice Raúl que sí. Vamos a rezar y a encomendar a todos los sacerdotes, y especialmente hoy lo vamos a hacer eh, rezando por los sacerdotes salesianos. ¿De acuerdo? Vamos a pedirle al Señor que a todos, por intercesión de María Santísima, y en este caso María Auxiliadora, los libre de caer en pecado, por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, gracias Marisol de New Jersey por pedir por el Padre George. Esta es la parte que nos toca a nosotros. A ti te toca hacerle llegar estos programas. ¿De acuerdo? Y recuerden todos, cuando le hagan llegar a un determinado sacerdote la lista de los programas o eh, el nombre del programa, la emisora, qué hora se escucha y todo esto, nos lo hacen saber, ¿de acuerdo? Muy bien, tengo aquí otro correo. De Lucía Elena, dice, un saludo cariñoso, querida Nelly, para ti y todo el equipo que hace posible este programa con los ojos de María. Tan lindo, educativo y muy interesante. Muchas gracias por su labor evangelizadora. Y nos da ella la lista de sacerdotes para que recemos por ellos. Ya lo he pasado esta mañana, Lucía, esta mañana aquí en España, (risa) Eh, Lucía Elena, eh, ya está listo. También han enviado intenciones en María, Rocío y... Una oyente que llamó desde Arequipa, llamó ayer, se cortó la comunicación, pero la hermana alcanzó a tomar eh, nota de eh, estas intenciones. Recuerden no gastar en una llamada telefónica, imagínense llamar desde Perú hasta España, recuerden que tienen la ventaja del correo electrónico allí nos ponen las intenciones y recuerden enviarlo o bien al principio de cada mes o a mediado para no dejarlo al final y que uno no tenga que estar corriendo y preocupándose ¿eh? para que entren estas intenciones entran todas, por supuesto que sí pero claro, así eh, pues descansan un poco ¿eh? caramba, bueno a ver qué más eh, como dijimos en el programa antes cuando estuvo la hermana Carmen tengo que escribirle al padre Javier Boada el capellán del ejército me encantaría poder enviarle algunos de vuestros mensajes. Tienen que escribirnos simplemente a nuestro correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba, nseradio.com. Y el que no haya escuchado este programa, pues es el del lunes pasado. El del lunes 29 de enero. En el podcast lo van a encontrar. Le pusimos el pater del ejército. Y también... Mmm, Pueden escuchar el programa del 8 de enero, donde recibimos la visita, a través de la línea telefónica, del padre Ricardo Vargas, que es un eh, sacerdote capellán de hospital, ¿vale? Cuando tocamos un tema determinado, como por ejemplo eh, la labor de un sacerdote, como capellán de un hospital, no quiere decir que nunca más volvamos a hablar con otro capellán de hospital, no, todo lo contrario, ¿eh? Así que tranquilos, no hay ningún problema, lo seguiremos haciendo, porque cada experiencia es es personal, es es una vivencia única para cada persona, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor están en común, el que lo nombre el obispo, eh, pero después lo que es el testimonio personal, eso es es único. Cómo descubre su vocación, ese sacerdote, y cómo desarrolla su labor cotidiana. En este caso, el padre Javier Boada, que estuvo con nosotros el lunes, en el ejército. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está. Papel y lápiz, ¿ya lo tienen todo listo? Amigos, me encantaría, de verdad, lo digo con la mano en el corazón, que ustedes nos acompañaran en nuestro viaje, en nuestros viajes este año. Dos peregrinaciones. Para mí también fue sorprendente que fuéramos de nuevo a Fátima. Creía que no íbamos a ir este año. Y sí, si Dios lo permite, estaremos allí del 14 al 18 de junio. Estamos viendo por qué lugar pasar, porque como el viaje es muy largo, desde Barcelona hacia allí, vamos a hacer una parada, en un lugar donde también podamos conocer cosas de Dios. Así que estamos viendo todavía, todavía no se sabe eso. Pero salimos desde Barcelona. Recuerden... Que si lo desean, ustedes pueden quedarse en esta casa, donde está la radio. Y eso abarata los costos, por supuesto, ¿de acuerdo? Porque un hotel seguro que les va a salir mucho más. Y aquí la casa es muy sencilla, el servicio es muy sencillo, pero verán que, que serán muy bien acogidos. Así que Fátima, Portugal, del 14 al 18 de junio, es la primera peregrinación que vamos a hacer este año que está recién estrenadito. Y fíjense, ya ha pasado un mes. ¿Cómo pasa el tiempo? eh? El mes de enero, primer mes del año, ya ha pasado corriendo. Y un viaje más cortito, por el hecho de que el lugar, la meta y el objetivo... ...queda a seis horas de coche de aquí, de la ciudad de Barcelona... ...es Lourdes, en Francia. Del 17 al 19 de agosto. A ver, aquí tengo un calendario, lo voy mirando. Sí, efectivamente, 17 al 19 de agosto. El 17 cae viernes, salimos tempranito desde aquí, desde la Plaza Cataluña, que está muy cerquita de la radio, a las 8 de la mañana. Y volvemos el domingo a eso de las 10 o un poquito más. ¿Ven? Como el viaje es más cortito, pues vamos y venimos pronto. Pero para ir a Fátima necesitamos más días, por eso haremos una parada, que ya les iremos diciendo dónde será esa parada. Hagamos un esfuerzo. Me encantaría poder conocerlos personalmente. El año pasado vinieron muchos oyentes. Yo los recuerdo con muchísimo cariño. Y también sé todo el esfuerzo que hicieron para poder estar aquí. Y me encantó que, bueno, que se conocieran, que se trataran entre todos. Se, realmente se formó un grupo precioso, además de todas las personas que viajaban y que viven aquí en Barcelona. ¿eh? Un mm, precioso grupo de peregrinos. Siempre tratando de obedecer todas las indicaciones Para que todo vaya mucho mejor Así que, a ver ver si nos conocemos Fátima, Portugal 14 al 18 de junio Lourdes, Francia 17 al 19 Gracias por habernos acompañado Hasta el viernes, si Dios quiere Que estará el doctor Formen en Con los ojos de María
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones Para Radio Católica Mundial